0: Bonjour à toutes et à tous. Comment bien débuter Toutes les bonnes choses ont une fin, dit-on. Encore faut-il qu'elles aient un bon début, pourrait-on penser. Puisqu'il n'y a pas de fin sans début, même si l'on ne parvient pas toujours à les distinguer nettement. Il y a également des débuts qui nous concernent directement, dont nous en sommes les auteurs, et d'autres non. Mon propos concerne les premiers, lorsqu'il s'agit de débuter intentionnellement, dans la perspective d'arriver à une fin que l'on souhaite et qui ne nous appartient qu'une fois atteinte. Ensuite, débuter est inhérent, me semble-t-il, à notre condition humaine. Nous n'avons pas d'autre choix que de débuter, puisque nous sommes libres, et ainsi s'agit-il de se projeter. Je renvoie ici à la pensée de Sartre, pour qui nous sommes condamnés à être libres, et par conséquent, nous n'avons pas d'autre choix que de débuter, et cela même si l'on ne fait rien. Il faut un début à tout, dit-on également, et ne rien faire, ne rien décider, est une façon de débuter comme une autre. Enfin, le début est ce qu'il est en marquant une séparation entre un avant et un après, comme si nous tracions une frontière plus temporelle que physique, et qui jalonnent ainsi notre existence. A ce titre, tous les débuts ne se valent pas. Il y en a de plus importants que d'autres, lorsque l'enjeu est élevé, si la fin est capitale, et en cela, la fin conditionne le début. Dans ce cas de figure, même si chronologiquement la fin succède au début, elle la précède également lorsqu'elle est imaginée. Puis Le début parfois se révèle d'autant mieux une fois arrivé à quai. Ainsi, pour ce qui concerne les débuts, dont nous sommes responsables, sachant qu'ils sont soit insaisissables ou peu évidents, la question de comment bien débuter prend tout son sens. Je vous propose sur ce sujet quelques éléments de réflexion en envisageant premièrement ce qu'est un début, afin ensuite de s'intéresser à la façon de bien débuter. Il est possible de distinguer ce qu'est le début à partir de la fin, et ceci sous deux angles. Le premier s'inscrit dans une dynamique causale, à savoir que le début est la cause de la fin, ce qui en soi n'est guère surprenant, mais aussi selon un mouvement linéaire en reliant le début à la fin. Autrement dit, le début trace comme un chemin unique entre avant et après, que rien ne viendrait entraver. Envisagé ainsi, le début est totalement déterminant pour la fin, ce qui le rend d'autant plus pressant que la fin est particulièrement attendue. Selon cette première perspective, la pensée de comment, Bien débuter est fondamental puisque rien ensuite ou très peu sera de nature à infléchir le cours des choses une fois celle-ci fixée en débutant. Penser ainsi le début dans un rapport absolu à la fin est le parti de la nécessité. Par conséquent, c'est elle cette nécessité qu'il nous faut maîtriser pour bien débuter. Il s'agit de se concentrer sur ce qui peut causer la fin et non sur les conditions de sa réalisation, puisque tout est nécessaire dès lors que je ai donné l'impulsion en débutant. Cette position, parce qu'elle est radicale, peut conduire à des extrêmes, puisque en empruntant un raisonnement strictement logique, la fin alors justifie tous les moyens, c'est-à-dire d'envisager le plus au début compte tenu qu'ensuite il sera trop tard. La seconde proposition n'envisage pas le début comme totalement déterminant pour la fin, contrairement à la première. Pensant ainsi, une évidence claironne, mais n'en a pas moins de valeur. Entre le début et la fin, il y a le milieu. Rien de bien renversant dans cet énoncé. Sauf qu'il permet de considérer que le début ne fait pas tout, que même si le départ n'est pas à la hauteur de nos ambitions, de nos espoirs, il y aura toujours possibilité de se refaire en chemin pour arriver à bon port. Peut-être d'ailleurs faut-il accorder autant d'importance au milieu qu'au début et qu'à la fin, qui bien souvent occupe le plus l'esprit. Dès lors, l'enjeu est moindre quant à bien débuter puisque nous n'y sommes pas totalement déterminés. C'est aussi accorder au hasard une place qu'interdit la nécessité. C'est également réduire les marges de sécurité, car dans cette seconde perspective, on peut très bien débuter et très mal finir. La liberté est à ce prix, rien ne garantit son résultat. Dans ces conditions, bien débuter exige de se mettre en condition pour être attentif ensuite afin d'agir en conséquence à l'opposé peut-être, s'il le faut, de ce qui était décidé à l'origine. C'est la raison pour laquelle il faut savoir parfois remettre à plus tard son action lorsque nous ne sommes pas disposés à être attentifs par la suite. Bien débuter, c'est aussi savoir ne pas débuter lorsque le moment ne s'y prête pas. Vous l'aurez compris, ce qui différencie la première proposition de la seconde est affaire de perspective. Soit l'on estime avec la première que le début détermine la fin, soit l'on pense avec la seconde que le début conditionne la fin. En fonction donc de la perspective choisie, il s'agit de déterminer les moyens d'atteindre la fin dès le départ, ou alors de se mettre dans les meilleures conditions par rapport à la fin. Au choix, devrions-nous dire, et à chacun de se positionner en conséquence. Mais que le début soit déterminant ou pas, il y a toujours comme une inquiétude à débuter. Ceci se conçoit aisément, puisque débuter, c'est s'engager vers ce qui, aujourd'hui, est à l'état de néant. C'est d'ailleurs en débutant que le néant laisse place au réel. Voici encore de quoi nous rendre plus libres, donc plus responsables, ce qui n'est pas sans tracas, sans soucis, sans crainte. Bien débuter, c'est également lever ces affects qui parfois lestent nos engagements. Sur ce point, je conclurai mon exposé par le conseil suivant. Ne confondons pas l'estime de soi avec la confiance en soi. L'estime de soi repose sur le sentiment de sa propre valeur. Et c'est elle qui, à défaut, amène à penser que l'on n'y arrivera pas. Et cela peu importe que l'on envisage le début et la fin comme étant profondément liés ou que le milieu soit aussi important que ce qui le borne. Par contre, la confiance en soi porte sur ses capacités à faire, à agir. Je peux, si la confiance est faible... Différer mon engagement en pensant que le début détermine totalement la fin, et donc le remettre à plus tard, une fois me sentant plus confiant. Ou alors, je peux prendre le pari que la confiance gagne en marchant, donc au milieu, entre le début et la fin. Vu ainsi, comment bien débuter repose sur la confiance en soi, dont seule l'action permet son développement. Je terminerai donc mon propos avec cette révélation du philosophe Alain, je le cite, « Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. » Je vous remercie de votre attention, j'espère vous avoir apporté matière à penser. N'hésitez pas à me laisser un message sur le site philoconseil.fr, j'aurai plaisir à vous répondre et peut-être ensemble pourrions-nous poursuivre la réflexion.